0: Aí, amém, estamos gravando aqui também a palavra, você que tá ouvindo a gravação do nosso podcast aí, venha presencialmente ou compartilhe isso aí com alguém. Show de bola, família, eu quero relembrar vocês, antes da gente começar, o, o propósito de estarmos aqui, né? É, isso é um culto, né? o propósito não é que seja uma reunião, uma célula, é o culto da Igreja United de São Gonçalo. Nos reunimos para cultuar o nosso Deus, né? Glória a Deus que podemos fazer isso, ainda. Aproveite, enquanto ainda pode, é, é. viu? United São Gonçalo. Aproveita enquanto ainda pode, porque muitas pessoas não podem cultuar o Senhor, né? Glória a Deus, nós podemos ainda. E eu queria, antes de entrar em tudo, relembrar vocês a visão da nossa igreja, né? Qual é a visão da Igreja United? Olá, família, sejam bem-vindos. Como vocês estão aí? É, nós estamos, de fato, abrindo o campus aqui, então é importante que você conheça a igreja que você está frequentando. Se você for continuar frequentando ela, saber o que, que ela prega, né? Não tome apenas a palavra, tudo bem meu irmão, seja bem-vindo, a palavra é, do, do pastor como certa, tome a palavra de Deus como certa. E qual é o, a visão da nossa igreja? Nós temos três, três palavras que falam qual é a visão da nossa igreja, alcançar, construir e empoderar. O que, que significa isso? Nós alcançamos pessoas, qual é a, a missão suprema da igreja de Jesus Cristo, qual é a missão master, qual é a, o propósito da vida de todo aquele que aceita Jesus alcançar os perdidos. É Por quê? O que Jesus veio fazer aqui? Alcançar os perdidos. Né? Ele disse isso, em alcançar os perdidos, retirar o pecado do mundo. Então, a visão da nossa igreja é alcançar pessoas, alcançar os perdidos para que eles sejam salvos. Quando nós alcançamos alguém, nós construímos alguém. O é que Jesus falou? Ide pelo mundo inteiro e ensina. Né? A prega o Evangelho ensina eles a serem meus discípulos. Então, nós construímos pessoas através do ensino vital, construir as pessoas com o ensino e empoderar elas. Jesus, o que Jesus falou? Espere até que vocês recebam do alto poder, ou seja, e ele diz, poder para serem minhas testemunhas. Então nós alcançamos, construímos com o ensino e Deus te empodera com o Espírito Santo para que você possa ser uma testemunha do Senhor. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu ocularmente algo. Alguém aqui viu Jesus lá na cruz e depois três dias ressurreto, ocularmente? Não, não temos ninguém aqui com dois mil anos. Então, como é que nós vamos ser testemunhas de algo que nós não vemos? Pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, aguardem até que do alto vocês sejam revestidos por poder, para serem minhas testemunhas. E aí ele explica aonde? Em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Essa é a visão da nossa igreja. Amém? É isso que estamos fazendo aqui, alcançando pessoas, construindo e empoderando elas com o poder do Espírito Santo, que é dado para todos. Jesus falou, se vocês são homens maus dão coisas boas aos seus filhos quanto mais o pai dará o Espírito Santo a quem pedir está lá em Lucas não vou lembrar agora a referência mas Jesus fala isso e uma notícia para vocês é, nós vamos ter a nossa primeira noite de interesse né que... uh! <risos> gente, de pés, de interesse. nem todo mundo sabe o que é noite de interesse amor vou explicar o que é a noite de interesse né nós estamos a, a gente começa as igrejas sempre Reunindo em casa, reunindo no Play, reunindo em algum lugar, fazendo esses cultos. É né, que é meio que o Will Group, o Will Group é a nossa célula, é né, a nossa reunião em casa. Não é a igreja, é a célula em casa. Mas a gente começa a igreja fazendo o Will Group, mas num formato mais de culto. Né, e aí a gente começa a alugar algum espaço e fazer o que a gente chama de noite de interesse, que é um culto real. né? É que, é que esse não é... Esse também é real, mas é com toda a estrutura, isso com a estrutura completa. É, louvor... Toda a dinâmica do culto, e nós chamamos de noite de interesse porque a gente faz algumas para avisar, como um evento, a oh, Igreja United é tipo São noite Gonçalo de está abrindo. É uma noite de louvor e adoração, mas com o interesse de que as pessoas venham conhecer. Venham conhecer, venham saber qual é a visão da nossa igreja, o que, que nós pregamos, o que, que nós cremos, né? Não deveria ser necessário você saber o que uma igreja crê, né? Porque se ela crê na palavra, né? Deveria ser só isso. Mas é importante, né? Ainda mais hoje em dia, nos últimos tempos, onde surgiria muitos falsos profetas pregando a pena coceira nos ouvidos, né? Então é importante saber o que crê. Então a gente fala o que que cremos, como é que é a palavra, o que que nós vivemos como igreja. E nós vamos ter, temos a nossa primeira data, que é dia 2 de março. Anota aí na sua agenda, anota no seu. Calendário, é dia 2 de março, é um sábado, nós vamos é fazer claro. aqui do ladinho, primeiro sábado de março. É aqui no centro. De é pra lá, né? Centro de convenções do, do Parque das Águas. Do lado do Justo Café ali. Do, do lado. lado, não é em cima. É, do lado é, do, é, do Justo Just de Café. Cristo. Aqui pertinho, gente. É. Então anota essa data, já fala com pessoas, ó. Oh, dia 2, sábado, primeiro sábado de março. Vai ter algo, cada um tem uma missão, um mandamento do Senhor escrito por pedra, pelo próprio Deus dele na pedra. Convide cinco pessoas. Venha com cinco pessoas. No mínimo, não venha sozinho, amém? amém? Que pessoas? De preferência, os perdidos, os dispersos. né? Não rouba ninguém de outra aprisco, não, tá? Não te... é, tenta, não roubar. Mas eu sei que às vezes as pessoas vêm de prisca. Outra... Mas Não rouba ninguém de outra aprisco, não. Pega os que estão desviados e os que estão perdidos. Chama eles para a igreja. Amém, família? Muitas vezes... Eu lembro quando eu me converti, eu tinha essa... Então, os, de... os que estão desviados... É, estão migrando e perderam no meio do caminho ali, né? Às vezes acontece. É, a igreja foi para um outro local, ficou no meio do caminho. Meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Bum, pega! Vem! Senhor quer falar contigo aqui, ó. Vem, vem, vem. Quando eu me converti, eu ficava... É, é, essa, falava com todos os meus amigos. Caraca, gente, vamos! Evangelizando todo mundo, todo mundo, todo mundo. E aí depois eu comecei a perceber que eu tinha que evangelizar também dentro da igreja, né? Eu, caraca, eu ficava... Essa guerra com Deus, eu, Senhor... Pô, eu não quero falar para esse cara, esse cara já está aqui na igreja, eu quero falar para o cara que não está na igreja, que não quer vir para a igreja. Mas o Senhor falou, fala para todo mundo, filho. Então, às vezes a gente vai ter que evangelizar também o crente, né? Então, com vida geral, amém? amém? Essa é a sua missão. Mas vamos entrar na palavra de hoje. E antes da palavra de hoje, eu quero fazer um, um, um resumo do que a gente pregou nos últimos, nas últimas duas sextas. Né? A primeira sexta, eu falei sobre a intimidade da fé, que é a sua meta, deveria ser a sua meta para 2024, você crescer em intimidade da fé, crescer em fé. Ter, de fato, esse relacionamento íntimo com a fé. Você vai entender o porquê que é um relacionamento íntimo com a fé. Nós falamos sobre isso, sobre a meta de 2024, ser essa. E na segunda, sexta, depois do dilúvio que teve quinta e sexta, né? mas a gente fez lá em cima, tinha muita gente lá em cima. Nós falamos sobre os fundamentos da fé. Está gravado, essa palavra está gravada. A primeira não está gravada, essa está. É, depois pede o link para alguém que está em contato com você. Se eu estou em contato com você, pede o link. Foi uma palavra muito boa, falei coisas muito fortes, coisas duras. Mas eu falei, o que, o que não é fé? O que é fé? Né? É importante você ouvir lá isso, porque a gente deixou bem claro o que é fé. A palavra vai dizer que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, fé não é religião. Não existem várias fés. As fés, a fé do irmão é diferente da fé da sua. Não, só existe uma fé. Porque o autor dela é Jesus. Tudo que não está em Cristo não é fé. Então eu falei sobre isso, sei lá. Escuta lá depois, né vai dar uma chacoalhada aí, talvez no que está dentro da sua cabeça, mas está tudo na palavra. Mas escuta isso lá que é importante. E hoje eu quero falar com você sobre a comunicação da fé. Nós estamos falando de fé, fé é a base da nossa vida. né E esse ano, todas as pregações nas nossas igrejas, todos os meses, serão sobre fé. Nós fazemos 10 anos de igreja e fé é o legado da nossa igreja. Né? E é interessante porque, eu não lembro agora se eu escrevi isso, quando eu já tinha me convertido, ou antes, ou depois, eu não lembro, gente, deve ter sido depois, mas eu lembro que eu escrevi a minha missão de vida, né? há uns anos atrás eu tinha muitos, eu, eu dava curso de produtividade e tal, de desenvolvimento pessoal, então fazia muito essas coisas, ensinava para a galera, fazia para mim mesmo, e aí eu lembro que eu escrevi lá, a minha missão de vida era ser reconhecido, como é que você faz a sua missão de vida, né? você imagina no, no final da sua vida lá, no, você está morto, no, no teu funeral, e aí alguém sobe no palanque, abre uma cartinha e começa a falar. O Alex foi... Aquilo ali é a sua visão de vida. O que você quer que seja falado sobre você depois que você partir? Aí né? lembra o que eu falei? Eu quero ser lembrado como um homem de fé, que é, viveu sua vida para transformar as pessoas através da mensagem transformadora de Cristo. Um homem de fé. Então, fé é o alicerce da nossa vida. Então, nós estamos pregando tudo é, o ano inteiro sobre fé. Por isso que esse é o terceiro culto do ano aqui em São Gonçalo e também é sobre fé. A comunicação da fé. Primeira coisa, o que é fé, né? Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das quais não são vistas. O que é a fé? A fé ela é o combustível de uma vida bem-sucedida. A fé é o combustível de uma vida sobrenatural. O combustível faz o carro andar, mas você não vê o combustível. Ele tem uma substância que faz com que as coisas se movimentem, mesmo você não vendo. Então a fé é aquela substância que vai produzir no visível o que está sendo falado ou declarado no invisível. Amém? E nós vivemos um momento, na verdade, todos os momentos, né? porque quando você lê os evangelhos, você já vê os apóstolos falando sobre isso, em que a verdadeira fé é constantemente atacada. E é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade defender a fé. O apóstolo Paulo fala isso lá em Timóteo. É, esteja pronto a tempo e fora de tempo, pregue a palavra, exorte, corrija. É, não permita que esses ensinos doidos fiquem perpetuando aí, né? sempre com mansidão e amor, mas é uma responsabilidade sua defender a verdadeira fé, porque a fé é constantemente atacada. Eu tava vendo estava vendo? Acho que meu pai me mandou um vídeo. Aí me mandou um vídeo, um vídeo muito bonito, mostrando várias paisagens lindas, e aí tinha uma voz, né, uma, uma locução ali falando como se fosse Deus falando, né? É, eu fiz esse mundo todo pra você, desfrute, não vive tão corrido, não viva tão não sei o que, com certeza, Deus ordenou o sabate, né? o dia do desfrute, pra você contemplar, Ele mesmo fez isso pra te mostrar que deve ser feito, aí falava todas essas coisas bonitas, aí começava a falar, né? É, cuidado, é, eu não escrevi livro nenhum, é, você não vai me encontrar em livro, você não vai me encontrar nas palavras, é, vocês que criaram regras, pra não sei o que, pra não sei o que, pra não sei o que lá, pra não sei o que, aí caíam alguns vídeos ali na internet, de pessoas, não, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que Jesus seja Deus, que seja isso, a fé é constantemente atacada, a nossa fé é constantemente atacada, então você tem que entender qual é a, o alicerce da sua fé, o pilar da sua fé, qual é a comunicação da sua fé, a fé tem uma comunicação, e a primeira comunicação da fé é a verdade, então não esqueça disso, a primeira comunicação da fé, a fé comunica algo, a primeira comunicação da fé é a verdade. Por que a comunicação da fé é a verdade? Porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus. eu onde está isso em Hebreus, mas está aqui em Hebreus. Ah, onde ele diz... Não sei porque eu não anotei esse versículo, mas... O autor de Hebreus... Achamos que é o apóstolo Paulo. 12, 2. É muito bom. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então se Jesus é a nossa fé, é o autor e o consumador da nossa fé, e o próprio Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, a comunicação da fé é a verdade. Então a fé comunica a verdade, porque a fé tem autoria em Cristo e Cristo é a verdade. E como que isso deve ser comunicado? Como que você comunica a verdade? Como que você comunica a fé? Em autoridade. Você vai ler nos evangelhos como era dito sobre Jesus. Nossa, ele fala como quem tem autoridade. Nunca ouvi alguém falar dessa maneira. E aí é interessante, quando você lê a Bíblia, lê os evangelhos, de fato mergulha, ele tem essa intimidade da fé, você vai ver que Jesus não falou nada que já não estivesse escrito nos profetas. Ele mesmo diz isso. Eu não vim para abolir a lei. Nenhuma iota, nenhuma vírgula vai cair da lei. Aí você começa a ver Jesus falando e você vê, pô, isso está escrito ali atrás, está no Deuteronômio, está lá em Provérbios, está lá. Caraca! E os caras nunca tinham escutado aquilo. Por quê? Porque aquilo nunca tinha sido pregado, nunca tinha sido revelado da maneira que foi. Por que foi revelado dessa maneira? Nós é, comunicamos a verdade em autoridade, sabendo é, de um local de intimidade e revelação o que é que está sendo dito. Então Jesus falava do que ele ouviu do Pai, fazia o que ele viu o Pai. Ele estava falando de um local de intimidade e de revelação. Não, eu ouvi meu Pai falando isso, por isso que eu falo isso. O meu ensino não é de mim mesmo, o meu ensino é do meu pai que me enviou. Eu vi o meu pai fazendo isso. Ah, eu vi o meu pai curando, eu vi o meu pai multiplicando, eu vi o meu pai ressuscitando os mortos. Por isso que ele era tido como alguém que tinha autoridade, porque ele tinha revelação e intimidade com a verdade. Ele tinha revelação e intimidade da fé. Não apenas algo aleatório, ele não estava falando de algo que ele leu, que ele viu ali. Ter aqui? É muito engraçado, né? porque eu, eu escrevo, eu não sei o que eu escrevi, eu não consigo ler minha letra. A verdade... Ah, um local de intimidade e revelação à verdade comunicada. É o para não sei se é um U, se é um W ou se é um R, Repete. mas é um M. Foi isso que eu falei agora, já tinha falado, só queria saber o que estava escrito. É... Nós comunicamos em autoridade de um local de intimidade e revelação, né? A verdade comunicada. Leia comigo aqui, ó. Segunda Pedro 1,16. Estou lendo Pedro esses dias. Segunda Pedro 1,16. Eu não sei como é que você lê a Bíblia, gente. Vou te dar um, um, um ajuste, um, uma dica de como eu ler a Bíblia. Né? Você tem que ter a sua dieta correta, né? Você tem que... Nossa irmã Mari Crossfiteira não vai... Não deixa o Alex comer nada fora da dieta ali. Ô Mari, eu vi ele pegando um açúcar. Aí, ó. Ele, às vezes ele foge, escapa. Aí a Mari fala pro Maia, Maia dá aquele golpe nele no jiu-jitsu porque ele comeu açúcar hoje. Mas você tem uma dieta, correto, uma alimentação. E qual é a sua alimentação como como um ser espiritual? A sua alimentação é a palavra de Deus. Jesus falou que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda a palavra proferida da boca de Deus. Nós vivemos na Nova Aliança, então o Evangelho é a sua dieta fundamental. Como é que você lê a Bíblia todos os dias? lê algo do Evangelho. Ah, não sei o que começa. Abre um, um primeiro livro do Evangelho lê um capítulo. Lê uma linha. E também você deve ler outras coisas. Né? Eu, eu leio todo dia algo do Evangelho, todo dia um provérbio, que é a sabedoria. Né? A palavra vai dizer que você deve buscar sabedoria mais do que prata, ouro e rubi. Oi, minha irmã, tudo bem. Mais do que prata, ouro e rubi. Então, busca a sabedoria, leia ali a sabedoria. E eu leio todo dia um salmo. Né? Salmos salmo, são é, cânticos e orações de grandes homens de Deus. Então, todo dia eu, leio, eu vou lá, leio um salmo. Leia um provérbio e leia algo do evangelho. Aí, cada um vai ter a sua leitura, mas se você botar essa estrutura, essa rotina diária, você vai ler a Bíblia todos os dias tranquilo e vai estar se alimentando do local certo. Amém? Segunda Pedro, Pedro 1,16. Vai estar escrito assim, ó. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha que forte isso. Né? E aí, quando a gente lê Romanos 12, 1, vai dizer ali que o culto, o seu culto deve ser um culto racional. Deixa eu ler aqui, Romanos 12, 1. Suplico-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentar-vos vossos corpos em, sacrifícios, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O seu culto a Deus, o seu cultuar a Deus, deve ser algo que você tenha entendimento do que você está fazendo. Então nós estamos falando da verdade da fé. Lemos agora que o apóstolo Pedro disse que nós não estamos pregando fábulas. E por que isso é importante entender? Porque a nossa fé não é baseada em contos. Todas as outras religiões não são outras fés, porque só existe uma fé, que o autor é Jesus, ou seja, só Cristo é a fé, o resto é engano, dissimulação, qualquer coisa que você possa chamar, mas não é fé. Então todas as outras religiões são contos. São contos. Ah, não, é, é uma história do Deus, sei lá o quê, do Espírito, sei lá o quê, do fulano, sei lá o quê. São contos. A fé em Cristo é baseada em evidência e em profecia. Olha que louco isso. Isso aqui não é conto, não é fábula, é real. Aconteceu e o que ainda não aconteceu vai acontecer. É baseado em evidência e em profecia. Para você ter uma ideia, é... As evidências sobre Jesus são maiores do que Júlio César, são maiores do que Pitágoras. Uhum. Tem gente que não sabe, nem, que não, nós não conseguimos nem dizer se... Acho que Shakespeare é real. Acho que sim, acho que não conseguimos dizer se Shakespeare é real. Mas conseguimos comprovar com evidências históricas que Jesus é real. É. Não é uma fábula. Aí eu, tava, aí eu tava vendo um vídeo hoje, cara, de uns caras, eu lembro lá da, lá da faixa... O Wallace, você lembro que eu filmei, filmei entrevistei o Felipe Rett na faixa, ele estudou lá, né? Flip do tudo lá. Eu entrevistei ele lá na faixa e aí eu não era crente nessa época. Né? Eu que ele tava falando, aí eu lembro o que ele estava falando e eu via os rappers, né? Eu, eu trabalhava nesse meio de rap. É, não, nunca usei droga. Bebia muito, mas nunca usava droga. Mas os caras fumavam muita maconha. E eu tinha esse caras como nezada. Os caras são necessário fumar maconha pra caraca, todo mundo a Aí tinha os rappers, rappers que eram da favela mesmo e tal. E tinha os rappers que eram Playboy metido a favela, né? Pô, vocês são é pior ainda. Os caras Uma Playboyzinha, eu fui na casa de uma vez, o maluco morava numa mansão. Macoeiro, pra caraca. Aí o cara, mora no Playboy. O Fliphead falou eu, aí. Eu lembro que eu fiquei impressionado que ele era muito inteligente. Pô, o cara estudou, se formou aqui, maneiro, se formou história. E aí ele falou, pô, religião, cara, Jesus, nada existe. Foi criado pra controlar, pra não sei o quê. Aí que eu fiquei pensando, falei, pô, não existe, né? Isso é tudo, é, cara, é tudo invenção, controle de massa, papapá, não sei o Não Tem evidências empíricas, tem evidências é históricas. Acharam há pouco tempo um, um, um escudo, um, um negócio lá de, sei lá de pedra, que tinha as iniciais, tinha um símbolo de Davi. Né? Achavam que tinha algo errado na Bíblia, é, quando fala de Nabucodonosor, porque nos registros históricos não tinha esse rei lá. Era o pai dele. Mas aí na época que aconteceu o relato bíblico, o pai dele se ausentou e ele ficou como rei. Ou seja, não tem nada... Isso aqui é a palavra de capa a capa. Você tem que crer até na capa. Até na capa que rasgou, até na capa que o gato arranhou. É real. Tem evidências. Tem evidências. Então a fé comunica a verdade, não é fábula. Não é historinha da carochinha. <risos> Quando eu estava trabalhando com a minha antiga sócia, eu estava filmando um, um documentário dela e ela falou, pô Zé, eu estava vendo o documentário da Anitta no Netflix e no primeiro capítulo ela, ela conta a história do abuso dela cara, ficou muito maneiro o cenário, vamos filmar desse jeito? Aí eu fui ver como é que era, né? ela conta lá a história, ela, aí ela vem com uma fábula é, pra justificar, a fábula sempre vem pra justificar o seu pecado. Aí ela vem com uma fábula pra justificar a promiscuidade dela. Aí ela fala lá do, do Exu, sei lá o quê, do, da história desses seres aí da macumba, da, do espiritismo, se eu falar, né, ai, o pastor chamou de macumba, é a macumba, gente, sei lá, desse negócio aí que evoca demônio pra acabar com a sua vida, com a sua própria vida, né? E aí ela tava contando, não, porque o Exu Tal, a história do, do Exu Tal, a história do Exu Tal, a fábula diz que aconteceu isso, isso, e esse é o meu santo, por isso que eu, eu vivo essa sexualidade assim, essa vida assim, algo assim, mais ou menos isso. Uma fábula, uma fábula. Nem livro tem uma fábula, para justificar a sua vida de pecado. Nós não temos a nossa fé baseada em fábulas. Então, vamos lá. É desse lugar de evidências que comunicamos a verdade? Não. Ué, pastor, há uma hora falando disso, não é desse lugar? Não. Não é desse lugar. Efésios 3,16. É por isso que a palavra de Deus é esplêndida. Ela te dá tudo, mas ela te coloca no lugar certo. Efésios 3,16, vai dizer assim? É o apóstolo Paulo orando. Você pode pegar essas orações da Bíblia, gente. É muito lindo você pegar as orações da Bíblia e orar. Se coloca em primeira pessoa ali e ora. Mas o apóstolo Paulo orando. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, fé, né? não tem como Cristo habitar em você por outra coisa, não é pelo cumprimento da lei não é por obras, não é por quão bom você é, não é por qualquer outra coisa, é apenas pela fé que é a substância a fim de estando arraigados e fundados em amor poder desperfeitamente compreender, lembra do culto racional compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento a profundidade e a altura e conhecer, racional, evidência evidente o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, aí ele quebra tudo. Como é que eu vou conhecer o que excede o conhecimento? Não dá para viver na parte natural. Não é pelas evidências que você vive a verdade da fé. Isso é para falar para o ateu, isso é para falar para os ignorantes. Ah, Jesus não existe! É. Eu até vi hoje um youtuber famoso falando que Jesus não existia. Aí, depois desse vídeo que ele fez, Logan Paul, o cara famosão, as três, aí ele volta no outro capítulo do, do podcast, ele falando Caraca, meu irmão, depois daquele podcast que eu falei que Jesus não existia, foram três semanas de caos na minha vida, eu senti a ira de Deus em mim. Cara, nem acredito em Deus, nem acreditava, né? Aí contou várias coisas que aconteceram. Isso é para A evidência histórica para você falar o ateu, para ele... Opa, tô sendo estúpido, falei uma besteira. É verdade. Mas para você, a evidência da sua fé não é isso. Porque você, pela fé, conhece o amor que é incompreensível, é impossível você compreender o amor de Deus, você vivencia, tem intimidade, se relaciona com Ele. Romanos 8, Romanos 8 16 O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Isso aqui não é uma evidência sólida, é o Espírito de Deus, você simplesmente sabe. A verdade da sua fé é essa, Deus te tocou, colocou dentro de você o Espírito dEle e você tem convicção, porque o Espírito de Deus fala ao seu Espírito dentro de você que você é filho de Deus. Então sim, as evidências te colocam no local de sabedoria, local de poder conversar, debater, o que, é que você quer fazer, mas a verdade da sua fé é a convicção interna que o Espírito de Deus te dá que você é filho de Deus. É o relacionamento profundo pela fé desse amor que é impossível de compreender, que é impossível de escrever, que é impossível de dimensionar, de quantificar. Essa é a nossa... É assim que nós comunicamos a verdade da fé. É assim que nós comunicamos isso. E por último, a gente encerrar sobre a comunicação da fé, a sua boca precisa falar congruentemente com a sua fé. Está é, lá em Provérbios 12, 21. O poder da vida e da morte está na língua. Então a fé comunica a verdade. A maneira que essa verdade é comunicada é em autoridade. Ou seja, como é que você comunica em autoridade? É, é, estando em um local de relacionamento com o Senhor. E a sua língua ela fala congruentemente com a sua fé. Marcos 11, 23. É o Senhor Jesus falando que ó, se alguém disser a esse monte... Levante e lance-te no mar, ele vai fazer. Ah, é uma metáfora. Ah, Jesus está falando só uma figura, uma figura de linguagem. Não, Jesus falou. Se você tiver fé de um tamanho de grande forma de mostarda, você vai olhar para o monte, levanta e vai para o mar. Vai lá, fica ali até ele se levantar e para o mar. Você pode usar isso de diversas formas. Literal, Jesus tocou e pessoas ressuscitaram. Jesus tocou e aleijados foram curados. A gente já tem relatos de braço crescer. Eu já vi perna crescer é um monte se levantar e ir para o mar? É literal. E também pode trazer para coisas é, mais abstratas. Não, aquele problema que está na sua vida. Aquele gigante. Né? Nem sempre você vai, de fato, matar um Golias gigante. Mas, você, às vezes, você está matando é, um pecado. E, pela fé, você manda ele se levantar e se lançar no mar. Mas o que Jesus falou que é real. Você vai é, aplicar de diversas formas. 1 João 5, 11 e 15. Primeiro oh, João, cadê 1 João? Aqui, primeiro João 5, 11 15. Vou ficar de lado para pegar a luz. E se saber. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, como é que a sua boca vai comunicar em fé? Se você sabe qual é a vontade de Deus, porque você tem relacionamento íntimo com Ele, porque é daí que você comunica a verdade, você sabe qual é a vontade dele. A vontade de Deus é salvar o perdido. Então você vai comunicar, você vai pedir, você vai orar, sabendo que ele vai te ouvir. Não, ai, se Deus quiser, né? Isso. Vamos orar por cura. Se Deus quiser, você já curado. aí, você não está num local de intimidade e autoridade onde você sabe que é a vontade de Deus curar. Então, por que, que você está duvidando? Essa pergunta já foi feita uma vez, está aqui. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. O que, que ele disse? Eu quero. Você já sabe qual é a vontade. Então, você apenas declara. Aí vem a sua comunicação de fé. Em fé, crendo que Ele te ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dEle as petições que desejamos. Então, presta muita atenção no que sai da sua boca, porque você vive o ciclo da comunicação. Qual é o ciclo da comunicação? A verdade enche o seu coração, ou a mentira. Algo enche o seu coração. Tudo que você escuta, vê, fala, está enchendo o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. E a fé declarada produz fé, porque a fé vem por ouvir. Você falou, declarou, produziu fé. E o resultado, sobrenatural. Agora, esse é o ciclo bom, né? Você está cheio da verdade de Deus no seu coração, você declara a verdade de Deus, você vê as coisas acontecerem, porque se pedimos de acordo com a vontade, sabemos que vamos ver isso, e aí o que, que volta? Seu coração fica mais cheio de fé. Agora, se a sua boca não declara fé, aí é o contrário. Você escuta, reduz a sua fé, o seu coração se enche de mentira e não de fé, a sua boca continua declarando algo contrário à palavra de Deus, e você nunca vê... O, 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 o produto da fé, porque você nunca declara a fé, você vê o que é declarado ao contrário, morte, né? Vida ou morte está lá, no poder da língua. Então fechando isso, presta atenção no que sai da sua boca. Presta atenção no que você comunica. Deixa eu fechar aqui. Amém?